0: Hiekkavalliensa huipuilta ne valvoivat kaukaista merta, tai vaipuivat jo yön lepoon räikeän vihreitten kukkuloittensa kupeella. Muodoltaan yhtä töykeitten kuin sohva hotellihuoneessa, mihin vastikään on saavuttu, koostuivat muutamasta huvilasta jatkeenaan tenniskenttä ja joskus kasino, jonka kauhtunut ja huolestunut lippu läpätti viilenevässä tuulessa, Nuo pikkukylpylät, jotka esittelivät minulle ensimmäistä kertaa vieraansa, mutta esittelivät heidät arkipäiväisessä hahmossaan. Tenniksen pelaajia valkoinen lippalakki päässä. Paikkakunnalle asettuneen asemapäällikön tamariskipensaittensa ja ruusujensa keskellä. Olkihattuun sonnustautuneen rouvan, joka kiersi joka päiväistä rataansa elämässä, jota en koskaan tulisi tuntemaan kutsui viivyttelevää vinttikoiraansa ja palasi kesämökkiinsä, missä lampu jo paloi, haavoittain julmasti näillä oudon käytännöllisillä ja ylenkatseellisen tuttavallisilla näkymillä tuntemattomia katseitani ja vierastavaa sydäntäni. Mutta miten kärsimykseni yltyivätkään saavuttuamme Balbekin Grand Hotelin eteishalliin, vastapäätä mahtavia tekomarmoriin hakattuja portaita, kun isoäitini välittämättä vähäätään siitä, tuliko lietsoneeksi vihamielisyyden ja halveksunnan tunteita niissä tuntemattomissa, joiden keskuudessa joutuisimme elämään, neuvotteli ehdoista hotellin turkkilaisittain pullean johtajan kanssa, jolla oli kasvoissaan ja äänessään koko joukko arpia, Ensin mainittuihin niitä olivat jättäneet lukemattomat puserretut näppylät, toiseen erilaiset kaukaisesta syntyperästä ja kansainvälisestä lapsuudesta kielivät korostukset. ylän salonkileijonan smokki katseessaan ihmistuntijaa, jolla paikallisjunan saapuessa oli tapana luokitella ruhtinaat roskavääksi ja hotellivarkaat ruhtinaiksi. Unohtaen aivan ilmeisesti, ettei hänen oma kuukausipalkkansa kohonnut edes 500 frangiin, hän halveksi syvästi kaikkia, joille 500 frangia tai pikemminkin, kuten hänellä oli tapana sanoa, 25 luita oli iso raha, ja katsoi heidän kuuluvan parjaluokkaan, jolla ei ollut mitään tekemistä Grandotellissa. Totta kyllä tässä palashotellissakin oli asiakkaita, jotka eivät maksaneet ylettömästi, mutta säilyttivät silti johtajan kunnioituksen sillä ehdolla, että tämä saattoi olla varma siitä, etteivät he kitsastelleet köyhyyttään, vaan pelkästä saituudesta. Saituus ei nimittäin voi riistää mitään vaikutusvallasta, koska se on pahe ja voi näin ollen esiintyä kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla. Yhteiskunnallinen asema oli ainoa avu, johon johtaja kiinnitti huomiota. Yhteiskunnallinen asema – tai pikemminkin ne ulkoiset merkit, jotka hänestä näyttivät edellyttävän, että se oli korkea, kuten esimerkiksi se, ettei ottanut hattua päästään eteishalliin tullessaan, golfhousut, lyhyt päällystakki, purppuran ja kullanvärisellä vatsavyöllä varustetun sikarin ilmestyminen kirjokuvioisesta nahkakotelosta, kaikki ansioita, jotka valitettavasti puuttuivat minulta tyystin. Liikemiesmäisiin puheisiinsa hän sirotteli valittuja joskin tilanteeseen täysin sopimattomia sanontoja. Kuullessaan kuinka äitini, joka ei närkästynyt, vaikka johtaja kuunteli häntä vihellellen ja hattu päässä, kysyi teen näiseen äänensävyyn. Ja entä sitten teidän hintanne? Oi voi, vallan liian korkeat vähäiseen matkakassaani verrattuna. Pakenin siinä seinän vieruspenkillä odotellessani kaikkein sisimpääni. Pakottauduin siirtymään ikuisiin ajatuksiin. Varoin jättämästä hitustakaan itsestäni ainuttakaan elonmerkkiä kehoni pintaosiin. Tunnottomiin kuin eläimillä, jotka tekeytyvät kuolleiksi, kun niitä haavoitetaan. Etten liikaa kärsisi tässä paikassa, missä tunsin sitäkin selvemmin, että minulta puuttui tottumusta. Nähdessäni miten paljon sitä tuntui olevan tyylikkäällä naisella, jolle johtaja osoitti kunnioitustaan kohtelemalla tuttavallisesti pientä koiraa, joka naista seurasi. Nuorella keikarilla, joka astui sisään hatussaan sulka ja kysyi, oliko hänelle kirjeitä kaikilla noilla ihmisillä, joille jäljeteltyjä marmoriportaita nouseminen merkitsi kotiin saapumista. Samanaikaisesti minuun loivat yhtä ankaran katseen kuin miinos, aiokos ja radamantes ainakin, katseen johon upotin alastomaksi riisutun sieluni kuin suureen tuntemattomaan, missä mikään ei sitä suojellut. Herrat, jotka eivät luultavasti suuriakaan ymmärtäneet vastaanottamisen taiteesta, mutta käyttivät titteliä vastaanottovirkailija. Kauempana eristävän lasiseinän takana istui joukko ihmisiä lukusalissa jonka kuvaamiseen minun olisi pitänyt lainata Danttelta hänen milloin paratiisiin, milloin helvettiin käyttämänsä värit. Aina sen mukaan ajattelinko niiden valittujen onnea, joilla oli oikeus lukea siellä kaikessa rauhassa, vai kauhua, johon isoäitini olisi minut syössyt, mikäli hän kuuro, kun oli tämän tapaisille vaikutelmille, olisi kehottanut minua sinne menemään. Aika kului. Yksinäisyyden tunteeni yltyi yhä voimakkaammaksi. Koska olin tunnustanut isoäidille, etten voinut hyvin, että meidän olisi luultavasti pakko palata Pariisiin, hän oli vastalauseita esittämättä sanonut lähtevänsä tekemään ostoksia, joista olisi meille hyötyä, lähdimmepä sitten taikka jäimme. Ja joiden myöhemmin sain kuulla kaikkien olevan minulle tarkoitettuja Françoisilla, kun oli mukanaan paljon sellaista, mitä olisin tarvinnut. Odotellessani siirryin kuljeksimaan kaduille, missä sankka väkijoukko piti yllä huoneen sisälämpötilaa, missä näkyivät vielä olevan avoinna kampaajan salonki ja sokerileipurin kahvilapuoli, jossa kanta-asiakkaat söivät jäätelyä Dugetruanin patsas silmiensä edessä. Sen katseleminen tuotti minulle suurin piirtein yhtä paljon mielihyvää kuin mitä sen kuva voisi aiheuttaa sairaalle aikakauslehdessä, jota hän kirurgin vastaanottohuoneessa selailee. Ihmettelin, että saattoi olla olemassa ihmisiä, jotka erosivat minusta niin suuresti, että johtaja oli tullut suositelleeksi minulle ajanvietteeksi kävelyretkeä kaupungilla – ja että joidenkin mielessä uusi asuinpaikka, joka on kidutuskammio, väikkyi ihanuuksien tyyssijana. Niin kuin hotellin mainoslehtisessä, joka ehkä liioitteli, mutta kohdisti kuitenkin kaikitenkin sanansa kokonaiselle asiakaspiirille, jonka makua se vastasi. On myönnettävä, että houkutellakseen sen Balbekin Grandotellin lehtinen ei ainoastaan maininnut herkullisia aterioita ja kasinon puutarhan satumaisia näkymiä, vaan myöskin hänen majesteettinsa muodin säädökset, joita ei voi rikkoa olematta vaarassa joutua moukan maineeseen, mille yksikään hyvän kasvatuksen saanut kansalainen ei haluaisi panna itseään alttiiksi.